0: caros amigos, bem, tomara que agora se todo mundo consiga me ouvir, né? Uh, o streaming, a gente teve alguns problemas técnicos, problemas técnicos que, claro, acontecem eventualmente, eu espero que saibam e que a gente está preocupado com isso, que aceitem as desculpas, não depende da gente. É, bem, Novamente estou aqui, eu cumprimentei vocês antes, mas eu gostaria de é, fazer isso de novo, porque a gente teve problemas de conexão, então vou repetir esse meu cumprimento para todos. É uma alegria, uma alegria estar aqui junto com vocês nessa primeira atividade do ano de 2022. São 10h20 aqui em Israel, 15 de janeiro de 2022, e vamos tratar um tema fascinante, um tema que muitas pessoas pediram, e hoje vamos fazer essa live, Completamente gratuita, ao vivo, direto de Israel e para o mundo todo. E eu vejo muita gente que está entrando, tomara que todo mundo esteja me ouvindo bem. Peru, Argentina, Brasil, Uruguai. Também vejo aqui muitas pessoas de Guanajuato, do México, nos Estados Unidos, Bogotá. Bem, diferentes lugares do Brasil também, que país grande o Brasil e que a gente tem muito carinho pelo Brasil, temos uma galera de Curitiba, também temos gente de São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, muita gente, muitas pessoas que estão aqui presentes eu quero agradecer porque estão aqui, porque continuam nessa live ao vivo. Bem, o tema de hoje é fascinante, a Guerra dos Seis Dias, uma análise histórica e para isso a gente convidou um especialista no tema que também escreveu não apenas um livro sobre a Guerra dos Seis Dias, que vamos falar disso, sino que ele também escreveu diferentes obras, artigos que têm a ver com o Estado moderno de Israel o professor Udi Manor um conhecido de muitos de vocês que ele é PHD né? tem doutorado em história judaica moderna pela Universidade de Haifa especialista nas áreas de história política do povo judaico na época moderna e o sionismo autor de 14 livros espanhol, hebraico, inglês e ele é convidado anualmente a dar palestras em congressos internacionais e além disso, ele é professor da nossa plataforma, da plataforma da morea College. O Jimano, ele está, nesse momento, está em raiva hoje, certo? Sim, estou em raiva. Fiquei nervoso pela falta de, de comunicação, o problema que a gente teve e lembrei que na guerra dos seis dias, na, no alto comando do exército Israelense para evitar esse tipo de problemas as ordens né eram que se não havia comunicação todo mundo tinha que saber o que fazer então estamos falando hoje mais de 50 anos da guerra né? e a gente consegue ficar juntos em Florianópolis, Bogotá, Mar del Plata e a gente tem que esperar que uma coisa aconteça direito, né? que tudo esteja certo com a internet em Córdoba. Então a gente né? a gente tem uma capacidade tecnológica melhor, mas por outro lado a gente tem problemas também. Ok, foi um, uma história que eu queria contar para vocês já que a gente teve esse problema agora bem claro tem diferenças né mas é, que bom esse problema é bom um problema um problema bem melhor né é, claro tomara que assim seja bem estamos aqui com mais de mil e poucas pessoas participantes do mundo todo, né? de pessoas que falam espanhol, pessoas que falam português, e eu convidei você hoje, né? além da nossa amizade, que a gente lembrou ainda há pouco, 31 anos de amizade, e você é um especialista nesse assunto, mas tem muitas pessoas que ouviu falar da Guerra dos Seis Dias, tem uma espécie de né? um mistério ao redor disso, que, bem, eu queria te perguntar o seguinte, para alguém que não sabe nada da Guerra dos Seis Dias, o que, que a Guerra dos Seis Dias foi? O que rapidamente pode dizer? Bem, é, o tempo, a duração da guerra não é uma piada, né? porque quando você ouve né, a resposta quanto tempo durou a guerra, dos 30 anos, 34, a Guerra dos Seis Dias, bem, durou sete dias. Na realidade, foram seis dias de batalha. Estou falando de 5, 6, 7, 8, 9, 10 de junho de 1967. Mas o último ato militar do exército israelense foi o dia 11 de junho, quando usando um helicóptero sem atirar nem uma vez, um grupo de soldados subiu ao, ao lugar mais alto, ao norte do país de Israel. Tem um papel fundamental para a defesa, para a inteligência, mas com isso, bem, apenas respondi uma pequena pergunta. Quanto tempo durou a guerra? e o resultado da guerra também a partir da guerra o, é, Israel triplicou o seu território em seis dias nunca foi é o território não ficou completamente sob o controle político de Israel, ou seja, não foi anexado, porque eu estou me referindo mais ao deserto do Sinai, mas quando a gente fala do resultado direto, ou seja, no dia 11 de junho, Israel passa a ser de um país de 20 mil quilômetros quadrados, que é muito pouco se comparado com os 2.4 milhões de quilômetros quadrados que tem a Argentina, que é menor que o Brasil, por exemplo, né? então, dentro nesses seis dias, esses 20 mil quilômetros quadrados passaram a ser 80 mil quilômetros quadrados, quatro vezes maior, ou seja, esse é um dos resultados quando a gente fala de território, mas quando pensamos em perdas, né? em, em, em Fatalidades, né? estamos pensando em 750 soldados israelenses que perderam a vida e milhares. Não tem um número certo oficial das baixas do lado árabe. E estamos falando então de três exércitos diretos aqui, o exército do Egito, da Jordânia e da Síria que de alguma forma foram apoiados por unidades da Arábia Saudita, Marrocos da Líbia, Iraque também, do Líbano, etc. Então, é uma tarefa muito complicada dar um número exato do número de baixas do lado árabe e, claro, é, uma, é complicado dar uma resposta breve sobre o que, que é a guerra dos seis dias, né? Porque é complexo né? e, e, e com, com todo o respeito que eu tenho a esses dados né, de território ou de baixas, etc., mas o mais importante para mim é a política. E a política no sentido profundo, no sentido positivo da palavra, ou seja, esse campo humano, esse campo campo de tarefa humana, de mudar a realidade humana. Né? A mudança pode ser para o bem ou para o mal, vai depender dos valores e também do ponto de vista. O mal e o bem, isso não é objetivo, depende dos valores que você tem. Sob o ponto de vista do projeto sionista, a guerra dos seis dias, que teve lugar exatamente eh, 70 anos mais tarde, depois de que Herzl anunciasse ou reunisse o primeiro congresso na Basileia, ou seja, 70 anos depois, que é um número eh, quase que mitológico, mas é uma casualidade, né? que fosse exatamente 70 anos depois. Bem, a Guerra dos Seis Dias é um marco fundamental para entendermos o que é o sionismo e o sucesso maravilhoso do sionismo, para aqueles que acreditam no sionismo, mas aqueles que não acreditam, bem, para eles pode significar o fracasso. Por isso, o ano de 1967 e a Guerra dos Seis Dias em Si, ela tem um peso, talvez, um pouco, é, muito grande, né? muito além do que deveria ter em função de uma narrativa, de uma continuidade histórica. Se você me permitir, eu quero fazer uma analogia. Pode ser? Claro que sim, né? A gente comemorou o Ano Novo. E quando eu estive na Argentina, me chamou a atenção, né? A frase, Ano Novo, Vida Nova. Eu achei diferente, ok, não é uma vida nova, isso é lindo, é bonito comemorar a mudança do ano. A gente poderia também dar outro exemplo, o aniversário de cada um. OK, eu fiz aniversário hoje. Mas outro exemplo, casamento, de repente é o caso. Ou de repente, né, poderia dar outro exemplo, de repente eu tenho um filho ou um neto no meu caso, né? Então, esse é uma grande Mas quando você analisa a sua vida de uma forma mais racional, ele entende que, de fato, né, esses marcos, o neto, o aniversário, o ano novo, marcos importantes e que temos que comemorar, claro, né, a gente precisa né, fazer tudo necessário para comemorar, mas por outro lado, a vida continua, então voltando ao nosso tema, a guerra dos seis dias, por um lado, ok, merece seu lugar preponderante dentro da história do Estado de Israel e da região, e talvez na história do mundo, né, até aí. Porque, ok, houve a Guerra Fria, a crise do petróleo, etc. Por outro lado, né, eu acho que, insisto nisso, e isso foi escrito no meu livro sobre esse assunto, é que esse marco, 1967, tem que ser bem compreendido, para ele ser bem compreendido, tem que ter uma continuidade histórica que começa pelo menos em 1957 ou 1897, se você quiser, e termina pelo menos em 1977. E como você disse, há 10 minutos, antes de começarmos essa grande resposta, até hoje tem repercussão a Guerra dos Seis Dias em síntese temos que analisar essa guerra sob o ponto de vista eh, histórico e colocá-lo dentro de um contexto para compreender quais foram seus resultados senão estaremos apenas falando de histórias né? e bem aquilo não é suficiente para compreender um acontecimento tão importante hoje claro você disse, né? Gostei, eu concordo, né? Quando você fala de marco, marco para um lado, o marco para o outro. Ou seja, você divide as águas a partir dele. E muitas pessoas se perguntam, primeiro, quem iniciou a guerra? Quem atirou primeiro? E por outro lado, Israel tinha a intenção premeditada de conquistar, de triplicar seu território, tinha um plano para isso? Bem, começamos pela segunda pergunta. A resposta é simples é não. Israel, né e temos que compreender isso, Israel como qualquer outro país no mundo, talvez a maioria dos países no mundo, porque o que eu vou falar agora, eu acho que não tem a ver com a Coreia do Norte, o regime... É, atual do Irã, ou na Turquia é, de hoje, ou na Rússia, talvez. Mas a maioria dos países no mundo, Argentina, Finlândia, Irlanda, Israel também. Bem, é, se trata de quê? É um grupo de pessoas que decidem criar uma estrutura que se chama Estado para resolver alguns problemas. Não vamos comparar os problemas da Argentina de 1810 com os problemas dos irlandeses em 1916 ou é, em 1939 na Finlândia. Né? Mas a questão é que é, Israel como Estado, assim como qualquer outro Estado, tem o objetivo de melhorar a vida das suas pessoas. Então, a guerra é uma ideia que, que vai é, em sentido posto de tentar uma vida melhor para seus habitantes. Portanto, não é, havia a intenção premeditada, né? Palavra linda, difícil para eu pronunciar em espanhol, né? É, preciso fazer um curso de espanhol, então, nessa Essa palavra é complicada, né? Premeditada. Mas por outro lado os políticos de Israel, os eh, líderes, né? quando eu falo política aqui, não estou usando a palavra política de uma forma negativa, ao contrário, é porque isso é um problema. Hoje, no mundo todo, a maioria dos cidadãos vê a política como algo muito negativo, corrupção, algo muito né, podre, digamos assim. E, bem, eu não quero entrar muito nesse assunto né, sobre a visão da política, se ela é correta ou não, e qual ameaça tem essa visão contra a democracia. Esse não é o tema. O que eu queria dizer é que os políticos, né, os líderes israelenses dos anos 60 e tomando o contexto a partir de 1957, os 10 anos depois de 1957, até a crise, algo que vamos tratar no curso, né? uma crise que fez que eh, essa guerra começasse, né? uma guerra que começa em 15 de maio de 67, quando o exército do Egito invade o deserto do Sinai, que era a, a partir de, desde 1957 era controlado por soldados da ONU, 4 mil soldados. Mas o que aconteceu? Nesses 10 anos, o que pensavam os diferentes líderes israelenses se em algum momento, e tinha alguns que sabiam, sabiam, não sabiam, mas sabiam, né? Eles achavam que. Eh, mais cedo ou mais tarde, em algum momento, o presidente do Egito ia dizer para a ONU, chega esse aqui, o deserto do Sinai é meu território. Então, quando ele coloca 80 mil soldados, né, isso para os líderes israelenses significou a primeira bala. Embora o eh, exército do Egito não tivesse atirado de fato, mas quando você coloca de 80 a 100 mil soldados no deserto do Sinai e estamos falando de uma hora de viagem, né, de, de tanque até Tel Aviv e a Jerusalém duas horas, né, então muito perto, né, e, então sob a ótica desses líderes israelenses, quem iniciou a guerra é de fato o Egito, mas como Israel é um caso especial, e eu digo isso como sionista orgulhoso que eu sou, do eu fato que aqui temos uma moral dupla no mundo. O mundo não trata as barbaridades que acontecem nesse momento na África enquanto estão jogando é, a Copa Africana de futebol, seria a Copa Africana de futebol, né? A gente vê, né, atos de terror, assassinatos, a gente vê um monte de coisa estranha, né? Atrocidade talvez seria uma, uma palavra apropriada também. Mas aí o mundo fala o okay, quê? Isso na África, né? O que importa a África? Mas quando isso acontece em Israel, quando um soldado israelense, né, é, é, entra em conflito com o um gato palestino, aí começa né, essa história toda e temos essa dupla moralidade que a gente conhece, que não começou com os assentamentos, não começou com a conquista, com o controle que tem o exército israelense que, contra os palestinos, algo que acontece nesse momento e que talvez a gente aborde no curso. Vai ser maio de 1967, o Estado de, de Israel está dentro dos limites assinados no acordo de cessar fogo de 1949 e não houve conquista, assentamento ilegal, não houve soldado que estava brigando com um gato palestino ou o que for. Contudo, o um mundo, o um mundo, entre aspas, o um mundo, o um mundo todo, né, que nesse momento está numa briga conhecida, nesse momento estava na Guerra Fria, então aqui tínhamos os três blocos, né, o bloco da OTAN, o bloco do Pacto de Varsóvia e o terceiro mundo, né, no sentido político, né. Índia e o Egito e os países que não se identificam com nenhum dos lados, e Israel como um bicho estranho, uma coisa, né? alguém que não tem nada a ver com nada, né? ele não, ela não pode falar assim, oh, ok, o Egito é, ele não respeitou os acordos de 57, então já seria um caso bele, então qualquer movimento do exército israelense seria é, contra um ato de violência já realizado pelo Egito, mas o mundo não fala isso, o mundo fala para Israel, cala a boca, a gente vai resolver o problema, e isso não é feito, né? é, o mundo não faz isso, e por isso a guerra começa né, com esse primeiro passo, e começa com o primeiro passo que dá o presidente do Egito, por razões que vamos ver durante o curso, e já respondendo parte às suas perguntas, eu acho que é mais ou menos por aí. Sem dúvidas, isso aqui é uma introdução. A gente vai falar do curso também, o curso que começa na semana que vem. Mas, claro, você vai entrar muito mais a fundo no curso. Mas, hoje como você explica? Sob a ótica de um historiador, não sob a ótica pessoal da ótica de um historiador que um exército claramente em inferioridade de condições como era o exército israelense militarmente falando tinha uma desvantagem muito grande politicamente também estrategicamente também então como você explica a pergunta do milhão de dólares como Israel derrota três exércitos super Síria, Jordânia e o Egito muito superior com a ajuda também de outros exércitos da região e não somente isso. Estamos falando de seis dias ou sete, talvez. Como você explica isso sendo um historiador? Bem, como historiador, ok, eu não preciso perder o tempo de dar as respostas é, mitológicas ou míticas, né? É, ajuda divina, ou sei lá o que os árabes dizem, né porque a ajuda divina falavam que eram os exércitos da, da Britânia e dos Estados Unidos que lutaram do lado de Israel e que eles falaram falavam que os soldados israelenses não eram soldados israelenses, eram americanos ou britânicos, né? Bem, foi escrito sobre esse assunto. Tem vários trabalhos importantes, mas a resposta é simples. Primeiro, a gente poderia mencionar três elementos. O primeiro elemento é o alto nível de preparação militar que tinha o exército israelense. Ou seja, a chamada de vantagem humana. Os tanques israelenses não eram melhores do que os russos, em alguns casos eram piores. Os aviões da Força Aérea Israelense eram ok, depende um pouco, eram melhores ou piores. Depende, Tínhamos o Mirage 3, né, que também lutava contra o MiG-21. Bem... Essa é uma questão de máquina, digamos assim, mas sob o ponto de vista de equipamento, não existia nenhuma vantagem do exército israelense a única vantagem era a preparação do soldado e isso tem a ver, dizem os especialistas, com a democracia. O soldado israelense está comprometido a lutar e perder a sua vida porque se identifica com o grande projeto sionista, com o grande projeto de armar um Estado judaico livre, onde as pessoas possam ir à praia, né, com, possam brincar com seus netos, pintar um desenho e tocar o violão. Essa é a ideia, né? Às vezes me perguntam e o que que é o sionismo, né? O sionismo a gente poderia resumir nas famosas palavras do hino nacional de Israel. Liotam Hofski. Seja um povo livre. Não é mais nada do que isso. E ser um povo livre significa ser livre, não somente livre de uma ameaça exterior, senão também de ameaças interiores. Ou seja, que ninguém me incomode. Eu quero ser um judeu, como eu quiser, e meu vizinho aqui debaixo, né, que é um cidadão israelense, árabe, cristão, ele quer ter a liberdade de comemorar o Natal quando ele quiser, e de colocar a árvore de Natal na casa dele, e o fato, né, é, de que eu seja um judeu, não incomoda. E eu não me incomodo com ele. Isso é uma sociedade livre. Isso é um projeto sionista. Mas quem era esse soldado israelense? Meu pai foi soldado israelense em 67. Né? Era um rapaz. né Eu acho que ele tinha 35 anos, acho. Três filhos tinha. Eu fui o segundo é, filho do meu pai. E ele trabalhava com laranjas. Essa era a profissão dele. De repente, no dia 15 de maio, teve que ser é, incorporada ao exército, né? porque tinha que defender seus filhos, seus filhos e as laranjas, e sua esposa, e os vizinhos. E aí, isso... Né? Isso é o que mostra como é o exército de Israel. 200 mil cidadãos que, de repente, eles viram né, soldados que têm uma identificação tão forte com a causa, têm uma decisão tão forte, o um comprometimento tão grande que eles estão dispostos a morrer e matar. E disso se trata o exército. O segundo elemento que entra aqui é a compreensão da alta hierarquia do exército israelense, porque Israel não permite brigar essa guerra dentro do território israelense. É, ele precisa empurrar as linhas de batalha para dentro do território árabe. Isso porque o tamanho do país, a forma aqueles que estão me ouvindo e não conhecem a estrutura do Estado de Israel Israel é menor que o Chile né? mas é mais ou menos com o Chile eu acho que Israel entra no Chile, cabe no Chile umas 80 vezes, mas estamos falando algo fino né? o lugar mais largo na geografia de Israel, tem 100 quilômetros, o lugar mais largo do país, na média, né? nós estamos falando, não temos mais de 30 ou 40 quilômetros de largura, né? E de extensão, assim, de altura, são 500 quilômetros. Então, sob ponto de vista da defesa, é impossível querer lutar lá dentro. Então, a conclusão, se a gente tomar a metáfora do basquete, porque alguns especialistas do basquete falam que a melhor defesa é o ataque. Quando um time está atacando, ele, claro, né? Futebol, acho que é igual, né? O tic-tac, se você tem a bola e você leva o seu, é, o outro time para, para o seu lado, né? Da do campo, né? Você inclina, você leva, né? Leva a bola para lá, inclina o campo, né? Lembro do Araújo, né? Que eu ouvia disso, né? Quando eu assistia é, os jogos da Argentina, né? E a gente tinha esse debate, né? Então essa, essa foi a estratégia do Exército de Israel. E, ok, o terceiro ponto aqui, 11 anos, desde, desde 56 a 67, a Força Aérea de Israel, o IFF, o IFAI, né? as Forças Aéreas Israelenses, naquele momento eram 200 aviões, menos de 200 aviões, alguns deles da escola de aviação do exército, mas eram aviões pequenos, eram aviões com uma velocidade de 700 km por hora. Estamos falando dos aviões de fuga, né? mas os aviões mais importantes né, eram o Mirage, que é um avião, né? não é um bombardeiro. Se a gente comparar com o que tem a Força Aérea Israelense, né? o que teve dois anos depois disso, já tinha aviões, né, o F-4 dos Estados Unidos, o Phantom, né, aviões incomparáveis, mas essa força aérea, 11 anos, esteve se preparando para terminar essa guerra nas primeiras três horas, as primeiras três horas, no minuto doze, né? Às sete e doze minutos, às sete e doze minutos, começam a voar esses aviões. Cada um com uma bomba, duas bombas, com algumas metralhadoras, não sei como que se fala isso em espanhol, né? uma metralhadora, isso, né? um antiaéreo. Bem, é, eles chegam aos aeroportos do Egito, da Força Aérea do Egito, chegam cedo pela manhã, um pouco antes das oito da manhã, voam muito baixo para evitar ser detectado por um radar e em três horas eliminam, toda a força aérea do Egito, e com isso permitem que se realize o segundo elemento que mencionei, ou seja, empurrar a batalha para dentro do território do Egito, e assim, e voltando ao ponto número um, é que também em função do comprometimento do soldado, meu pai, comprometimento com a laranja, o soldado das laranjas, né? aí vemos o resultado, que não é um milagre, isso é principalmente o resultado né, de um comprometimento, preparação, treinamento, inteligência e claro, né, é um pouco de sorte também, tem que ter um pouco de sorte nisso porque tudo funcionou muito muito bem né é, naquela época Bem, poderíamos falar horas de estratégia militar né táticas de engano que teve também, né? Eles queriam fazer acreditar que a força aérea era muito grande e eram apenas truques, truques quase que de ilusionistas. Mas eu queria te perguntar agora quais consequências vemos hoje da Guerra dos Seis Dias, por que é tão importante falar isso é, a partir do ponto de vista político, sociológico, por que essa guerra é uma guerra tão importante, né? Que mudou tudo. Bem, Israel ficou com os territórios ocupados ou liberados, né? Estou falando principalmente da Cisjordânia. O deserto do Sinai, ele foi devolvido... Não sei como se fala em espanhol isso direito, direto, né? Como que o verbo se conjuga em espanhol. Mas ele é devolvido, né? Isso, o deserto foi devolvido né, aos egípcios... É, no ano 79, nesse ano, Israel e o Egito assinaram a paz, e aí você se pergunta qual foi a importância da guerra, bem, nesse caso, podemos dizer que sim, a guerra dos seis dias, ela não permitiria esse acordo de paz, mas a gente precisaria, né, mais um marco que seria a Guerra de 73, a Guerra de Yom Kippur. Né? Então, no caso do Golan, né? estou falando agora da frente do norte, porque nessa guerra tivemos três frentes. Tivemos a frente do sul contra o Egito, no centro, contra a Jordânia, e tivemos no norte, contra a Síria. Então, estou pulando né, a Cisjordânia para voltar nesse assunto, que é o assunto mais importante que fica pendente. Né? Mas com a Síria, é tudo o oposto. Israel conquistou, ou como eu disse antes, né, libertou ou liberou né, um território que era parte do patrimônio é, judeu de 2.500 anos, né, o Golã, e assim... Eu lembro Donald Trump, né, há dois anos que ele reconheceu o, o Golan anexado, a Israel, e assim finaliza é, o assunto sobre o ponto de vista de Israel, e já que a Síria não é um país que funcione, né, isso é uma forma limitada de dizer o que a gente tem que dizer sobre as barbaridades que fez e continua a fazer o presidente dessa nação contra seus próprios cidadãos, matando pelo menos 700 mil e milhões que fugiram das suas casas, muitos para a Europa, a Turquia e qualquer outro lugar do mundo. Então, aí temos então, os dois grandes frentes, a Síria e o Egito. E no meio, a gente tem a Cisjordânia, que, segundo a lei internacional, é um território em disputa. Sobre o ponto de vista político, temos o tema dos palestinos. Os palestinos, os seus líderes, a sua liderança, a OLP, que foi criada em 1964, três dias antes da Guerra dos Seis Dias, mas em 1968, um ano depois da guerra, começou a ter mais reconhecimento, mais poder internacional, tanto assim que Yasser Arafat foi convidado à Assembleia Geral da ONU em novembro de 1974, ele deu um discurso com a pistola dele na cintura e ele eh, vendeu o discurso, a narrativa palestina segundo a qual os judeus tinham conquistado a Palestina, que tinha um povo palestino milenar, que os judeus não tinham nada a ver com esse território e assim podemos compreender porque por um lado temos né, a definição, né? Falando de territórios em disputa, mas por outro lado temos judeus que para eles a Cisjordânia é o berço da história judaica e dessa forma estamos já conectando né, os cursos da história moderna com os cursos da Moriá da, da história antiga, né? Por exemplo, Jerusalém, o que que é? O coração do povo judeu e também é o coração do território. E o que que a gente pode fazer? Porque Jerusalém também é o berço de três religiões. Eu como judeu, eu não como judeu, como historiador, eu tenho que falar, os judeus estavam primeiro, né? E sem os judeus não teríamos cristianismo nem o um islã, né? Então eu posso dizer aqui que temos essa bagunça, né? Que é o conflito judeu-palestino, né? Do qual eu escrevi um livro que talvez as pessoas que têm interesse no assunto possam ler, né? Porque é um livro interessante, um livro que está é, escrito em inglês e em espanhol também, em português também, né? Graças a uma estudante do Morea Center que vive em Florianópolis, e então, é, e claro, é hebraico também, mas imagino que o hebraico não é popular ou não serve para os ouvintes desse momento. Então, aqui temos o conflito judeu-palestino ao redor desse tema. Isso também tem a sua influência sobre o outro elemento que você mencionou, a sociologia israelense, né, que tem muitos é, tem muita é, influência né ricos pobres homens mulheres mas o tema do conflito o tema da ocupação o tema do fato de que já estamos no sétimo dia da guerra dos seis dias é, já estamos falando de mais de 54 anos já estamos no sétimo dia já estamos cansados muitos israelenses dizem e outros dizem ok não tem que cansar porque é um conflito que não tem uma solução simples e tem outros que falam ok se não tem solução simples para que tratar esses assuntos mais complexos não mas por outro lado eles falam ok a gente não entra em acordo e tem essa complexidade toda que a gente tem. Então, em linhas gerais, temos assim a descrição da problemática que tem a atualidade baseada nos resultados da Guerra dos Seis Dias. Hoje você mencionou um dos livros que escreveu que se chama... 1967, A Guerra dos Seis Dias em Seu Contexto Político, uma revisão histórica, 1957 a 1967. A pergunta é, de que se trata o livro e por que é necessária uma revisão histórica? Bem, o aniversário, como eu disse antes, uma data importante, a gente comemora com os amigos, tudo bem. Mas o fato que alguém fica mais velho faz 30 anos, isso não significa que sua vida começa nos 30 anos. A guerra dos seis dias é a mesma coisa. É importante, é fundamental, sob o ponto de vista militar, político. Vamos falar disso no curso. Mas se você quer saber, entender da onde a guerra vem, e para onde vai ou por quais caminhos ela vai transitar ou pode transitar? Bem, a única forma é colocá-la dentro do contexto histórico mínimo. E quando falo mínimo, são esses 20 anos. 10 anos antes e 10 anos depois da Guerra dos Seis Dias. E também para ter essa elegância de números. 57, 67, 77. Então, vou mencionar apenas o que que tem a ver nos 57. 57, retirada unilateral das forças armadas israelenses do deserto do Sinai depois da guerra de 56, que também tinha a ver com a defesa da segurança nacional de Israel e com outros motivos que têm a ver com a Guerra Fria e com desenvolvimentos do Oriente Médio, como o Canal de Suez. Mas apenas para colocar um nome nesse número, 57, 1957, aí as forças israelenses se retiram do deserto do Sinai onde tinham entrado ah, no final de outubro de 56 e passam lá alguns meses e sob a pressão unida da União Soviética e dos Estados Unidos, Israel se retira né, a linha internacional entre Israel e o Egito, ou seja, Israel e o deserto do Sinai, com a promessa de que o Egito vai respeitar as leis internacionais eh, relacionadas com a livre navegação de navios de comércio que chegam a Israel e passam pelo canal de Suez ou pelo, pelo estreito de Tirã entre a Arábia Saudita e o deserto do Sinai. É, e com o fracasso desse acordo, aí começa a Guerra dos Seis Dias. Isso foi em 67. E em 77, o que acontece? Várias coisas, mas o mais importante nesse contexto nesse momento, é a visita de Anwar Sadat em Jerusalém, no parlamento israelense, conhecido como o Agnes, e isso acontece no dia 20 de novembro de 77, às quatro horas da tarde, né, o presidente do país árabe mais importante da região do, ou seja, o Egito, né, com um país com uma trajetória milenar, que supera, inclusive, a história judaica e por isso a importância desse país que não é muito rico né? é, não é muito pobre né? mas é um país que tem um papel fundamental no Oriente Médio né? até hoje né? 67 claro, 77 claro também e de repente temos o presidente da república mais importante da região de pé no parlamento do Estado judeu, declarando que Israel é parte da região e que devemos ter a paz com Israel e melhorar a vida dos judeus e dos árabes, onde for, e que para isso tinha que ser assinada a paz, terminar a guerra, e ele falava o seguinte, no more war no more budget. Eu acho que vocês entendem essas palavras divinas. E o fato de que o presidente Issa fosse assassinado por fundamentalistas muçulmanos no dia 6 de outubro de 81, precisamente no oitavo aniversário da bem-sucedida guerra de outubro de 73, isso mostra a problemática que tem a região em adiantar né, uma ideia tão simples como foi colocada por esse grande presidente egípcio né, que falou o que falou no parlamento. Então, falamos de uma guerra em 57, outra guerra em 67 e a iniciativa de paz em 77. E vamos tratar disso de muito mais, né? E muito mais porque eu gosto de, de, de melhorar o argumento, a narrativa e a história, porque assim tem que ser, eu acredito. Bem, você já tocou o UD, além do livro, ou do curso, o curso que começa no próximo sábado, no dia 22 de janeiro, um curso de oito aulas com certificado da Universidade Magíster da Costa Rica. Bem, você menciona um pouco do curso, mas mais o que você pode falar do curso? Um curso que começa no próximo sábado e vai durar dois meses. Bem... Eu vou colocar todos esses pontos, né, de uma forma muito clara. Vou falar muito deles, né. Vamos falar, por exemplo, das ideias do exército israelense, líderes que falavam que tinha que aproveitar a oportunidade né, de ter mais território, né, depois da guerra dos seis dias. Né, oportunidade de iniciar um processo de paz, ou pelo menos um processo que vai criar condições para um futuro de paz. E, por outro lado, né, dirigentes israelenses que falavam que não, temos que seguir né, suspeitando dos árabes, porque eles nunca vão aprender a lição. Por outro lado, no mundo árabe, eu falei há pouco tempo, né? É, o grande presidente é, Sadat, né, discípulo do maior ainda em termos de popularidade no mundo árabe e de... Abdul Nasser, estamos falando de Abdul Nasser, que tinha uma política oposta do seu aluno, ou do seu discípulo, ou melhor, né? O aluno vem depois do mestre, né? Então, apesar de que Sadat era discípulo de Nasser, enquanto a manter a grandeza do Egito, a conclusão de Abdel Nasser foi que para aumentar o lugar do Egito no mundo árabe, tinha que se lutar contra Israel, e então a conclusão né, de El Sadat foi exatamente o oposto, para que Egito fosse maior, o que tinha que ser feito era a paz com Israel. E por isso, para explicar isso que é complexo, a gente precisa mais tempo, né? serão 12 horas de aula e sabemos que o tempo voa, então vamos tocar assuntos como, por exemplo, a questão da água. O que tem a ver a água, o projeto do aqueduto nacional israelense com a guerra dos seis dias? O que tem a ver a luta interna dentro da, dos líderes israelenses com o fracasso da inteligência israelense né, a, o fracasso de evitar a guerra em outubro de 73. E o que tem a ver a mudança na Casa Branca, nos Estados Unidos, em 77, quando entra o famoso Jimmy Carter com a decisão né, de vir a, de, de El Sadat, de vir para Jerusalém. E o que aconteceu de 74, porque né, depois da guerra de 73 entre Israel e Egito, e como um acordo de setembro de 75, muito esquecido, né inclusive entre os israelenses, temos que ver isso tudo, e tem a ver com essa tendência, essa inclinação humana de de decorar grandes datas e grandes eventos. De repente, temos um fato, né? um marco, um pequeno marco, como de setembro de 75, que é um acordo, um acordo que não é permanente, é temporário, né? Interino. É um acordo interino. Bem, aprendi duas palavras em espanhol hoje. Bem, esse acordo de 75, interino de setembro de 75, é imprescindível para compreender o pacto de paz entre Israel e Egito de 79. Bem, isso tudo né, precisa ser entendido. E para explicar isso tudo, temos que ter tempo. E eu prometo fazer um grande esforço usando um PowerPoints, né, que o Centro, o Morea Center, me ajudou a montar, porque eu tenho dificuldades de fazer isso. Então, eu prometo fazer tudo o possível, fazer um grande esforço para explicar tudo isso de uma forma que seja, primeiro, cronológica, para, e, para poder falar de política e falar de política direito e também falar de, do lado militar e poder falar direito do lado militar, né, do aspecto militar, a ideia é ajudar é, as pessoas que gostam desse assunto, que compreendam esse capítulo tão importante da história e, de repente, agregar algo. né? Algo que eu acho pode ser muito interessante. Lamentavelmente, tem episódios na história que são importantes né? e não tão interessantes. Mas, nesse caso, são importantes e muito interessantes. Eu acho que até fascinantes. Um tema que eu adoro, que me fascina. Estou trabalhando nele há mais de 15 anos. É, a gente que mora aqui em Israel, a gente topa hum, todos os dias com as consequências das guerras dos seis dias. Então, sem dúvidas, além de, de, de ser um historiador, né como habitante desse país, a sua experiência né é, vai fazer que o curso seja realmente fascinante. O de hoje foi apenas uma degustação. A gente conversou por uma hora, mas dá para seguir conversando. Meses, anos, e a gente sempre vai achar novas óticas, novos pontos de vista. Bem, hoje, eu te agradeço muito. Nós vemos no próximo sábado. Aqueles que já são membros do, da, da Morea College, o curso está dentro da plataforma. Aqueles que quiserem, ser, quiserem se inscrever, né, matricular no curso, temos a novidade que... Né, diferente do passado, onde você tinha que se é, registrar, né? fazer uma assinatura em toda a plataforma, mas a novidade é que nessa oportunidade vocês vão ter a opção de se inscreverem de maneira individual, ou seja, não é necessário que você tenha assinatura tipo Netflix, sabe? Né? Não precisa ter uma assinatura de todos os cursos, né? os cursos né, que a gente dá na plataforma, você pode apenas se matricular, se inscrever nesse curso, nesse único curso. Eu sei que muitos não têm tempo, né, é, porque a gente, bem, nesses dias o tempo é difícil, a gente trabalha, estuda, e não acha o tempo para estudar tanto assim. Mas, de repente, você fazer apenas esse curso, né, isso pode te permitir, né, aqueles que têm pouco tempo, aqueles que não têm recursos suficientes para investir na formação acadêmica, intelectual completa, sim, né? porque, é... porque nesse caso estamos falando de valores muito acessíveis, valores que vão permitir que muitas pessoas possam participar, descobrir e explorar com professores de renome internacional, como o caso de Uji, que escreveu muitos livros, né? Há anos de pesquisa, toda essa temática. Então, dessa forma, você terá acesso ao um curso Claro, a UD, e também material. Material de fonte muito confiável, com, com, porque foi um material escolhido por pessoas que têm experiência, material escrito por pessoas com experiência, e além disso, vão receber um certificado da Universidade Magíster da Costa Rica. Quando você inicia esse curso, que começa no próximo sábado, depois da oitava aula, você recebe o certificado que tem o apoio da Universidade Magíster da Costa Rica, ou seja, é um certificado de nível internacional, são 16 horas acadêmicas, mas quando você participa do curso, recebe material bibliográfico, recebe fontes, também mapas eh, e muito material que vai ajudar a se localizar tanto na geografia quanto na história das oito aulas, né? Aliás, as oito aulas são uma vez por semana. Elas duram aproximadamente uma hora e meia, completamente em espanhol. Já viram que, que o espanhol do Uji é perfeito? Embora tenha uma outra palavra que ele... Bem, ele gosta de aprender novas palavras. Né? E, claro, sempre com a tradução simultânea para o português. Então, o an... ah, além disso, claro, né? vocês terão um ano para ver e rever, assistir e reassistir né, as aulas. Por exemplo, tem um sábado que você não consegue participar da aula. Ok, não se preocupe, porque a aula fica gravada, você consegue assistir quantas vezes você quiser, infinitas vezes isso durante um ano. Tem gente que prefere assistir ao vivo, depois rever durante a semana, né, comparar com as fontes, estuda. E terão, claro, a possibilidade de fazer perguntas durante a aula ao vivo, né? E também temos o chat da plataforma. Aqueles que conhecem a Morea College têm uma plataforma, né? E os alunos colocam as perguntas e os professores, como hoje, interagem né? com eles, né? respondendo perguntas. A gente fez um curso há um ano sobre o conflito palestino-israelense. Né? Também teremos... Bem temos português, temos espanhol, de fato, vocês vão ter uma experiência intelectual fascinante, completa, que não somente o conteúdo, como vocês puderam ver com o professor Ujimano, ele é de altíssima qualidade, mas também a entrega, a forma de entrega, né? com o material que acompanha a aula, o certificado, com a plataforma, que é uma plataforma fácil de utilizar, então, vocês vão ter tudo isso né, com um valor muito acessível. Né? É, clica no link do curso, né? vocês vão conseguir ter uma experiência fascinante. Você clica no link né, e vocês terão uma semana para se inscreverem, né? porque no dia 22... Começamos esse curso, o professor Udi Manor já deu detalhes do curso. E aqueles que sempre tiveram curiosidade por esses temas. Né? Porque a gente sabe, tem muito material no YouTube, né você fica sonso, né, de tanto material. Tem uma questão política aqui, então você não sabe né? quem quem posso acreditar, né? Quem é sério, quem não. Mas aqui, aqui é sério. Aqui é um produto de pesquisa acadêmica sem viés ideológico de tipo algum. Então, para mim, pessoalmente, e falo em nome do todo o time do Moriá International Center, vai ser uma honra contar com a sua presença. E imagino, Udi, que você né, também se soma a esse convite para que... Porque muito melhor se a gente tem muitas pessoas nesse curso. Obrigado, Udi, pelo seu tempo. Obrigado por compartilhar com a gente seu conhecimento. Eu que agradeço por você né, me convidar. Embora <risos> eu esqueço as palavras, né? De vez em quando eu não tenho a palavra perfeita para o que eu quero. Mas para mim é uma honra estar aqui com vocês. Para mim também. E, ok, amigos, se tiverem perguntas, estou aqui para respondê-las. Vou... Ficar aqui uh, vendo a área de comentários em espanhol e português. Qualquer pergunta que vocês tenham, estou aqui à disposição de vocês. Lembro que tem o link da inscrição para o curso. E se trata né, de um curso com um valor muito acessível, um valor muito razoável. E realmente eu prometo uma grande experiência. Será uma grande experiência intelectual. E sei que tem muitos aqui que gostam desse assunto. Se tiverem perguntas, ok. Espero alguns segundos, alguns minutos. Mas, ok. Acho que ficou claro né, no, no site do curso. né, E fico à disposição para qualquer pergunta que possa surgir. Aqueles que são membros da plataforma, ou seja, que têm a assinatura anual, a plataforma não tem que se inscrever. Claro, o curso está incluído dentro dessa assinatura anual. Você entra na plataforma, recebe, claro, o, o e-mail de, de aviso, né, que te lembra, o né, um lembrete né, da data, do horário. Bem, que bom, amigos, vejo que não temos muitas perguntas. Curso anterior que deu o professor Udimano era sobre o conflito palestino-israelense e esse seria um curso para aprofundar, né, num desses marcos, né, que foi de fato um divisor de águas na história, né. Se trata de fazer um zoom nesse assunto. Vejo mais perguntas aqui, talvez. Bem, tem perguntas de conteúdo que, lamentavelmente, não posso responder agora. Porque temos pouco tempo. Eu sei que na América do Sul está muito quente. Eu vi nos comentários... É, temos aqui comentários sobre o acesso à plataforma, que é muito simples. Que bom, que bom. Fiquem tranquilos, não vão ter problema Se tiverem problemas técnicos, temos um suporte que estará muito feliz em poder ajudá-los, tanto em espanhol quanto em português. E os livros do professor também aparecem, também podem ser encontrados na plataforma. Claro que são muito recomendáveis esses livros. E a Graciela pergunta, como acessar? Bem, nos cursos individuais, temos todos os cursos, né? não somente o curso do professor Udi Manor, aqueles que perguntam, Eu acho que já respondi sobre temas de conteúdo... Temos é, perguntas novas. Então, ok, amigos. Espero vê-los no próximo sábado. Foi uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Mais de 1.300 pessoas né, estiveram presentes nessa live. Então, ok, obrigado. Nos vemos na próxima oportunidade. Espero que vocês estejam no próximo sábado, no início do curso sobre a Guerra dos Seis Dias, com o professor Udi Manor e com o certificado da Universidade Magister da Costa Rica. Um abraço daqui de Israel e até sempre. Obrigado. Tchau, tchau.